Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. التاريخ بالعادة بيكتبوه المنتصرين بس يا ترى كيف رح يكون شكله لو كتبوه الجوعانين بهالبودكاست مش رح نحكي عن الأكل قد ما رح نحكي عن الناس اللي بتحبوا بتجهزوا بتطبخوا بتاكلوا رح نحكي عن الجوعانين اللي عم يستنوا الأكل يجهز مرحبا فيكم ببودكاست مهضوم من صوت بكل حلقة رح نختار أكلة من مجتمعاتنا رح نحكي عنها وعن تاريخها وعن علاقتنا فيها ومن خلالها رح نطلع على حالنا وعلى عاداتنا وطباعنا وثقافاتنا وسياساتنا رح نحاول نخلي الطبق اللي قدامنا قبل ما يشفي جوعنا يصير مراي بتعرفنا أكتر نحن مين بأول حلقة رح نحكي عن أكلة كلنا منعرفها من مصر لبلاد الشام ومن تونس لكينيا أكلة دللت على موائد الملوك وتغمست على طبليات الفقراء فصارت جزء من كل هوية بتنتمي إلها هي إنعكاس لتشابهنا وشبهاتنا ولو وجوه توافقنا وخلافاتنا بهي الحلقة من مهضوم رح نغوص بطنجرة الملوخية جوزك بيشتغل فين؟ في الملوخية عشان نعرف عن تاريخ الملوخية ومين أكلها بالأول لازم نبدأ من مصر الباحثة والخبيرة في تاريخ النبات والأكل في منطقة وادي النيل هالة بركات رح تحكي لنا الملوخية نبات له اسم لاتيني النباتات كلها والحيوانات والبني أدمين كله لنا اسم لاتيني يعني اسم جنس واسم نوع فهو اسمه باللاتيني كوركوروس اوليتوريس النبات ده نبات بيطلع في مصر بشكل بري محدش مضطر يزرعه طبعا بنزرعه برضو طيب كيف ممكن نعرف من امتى بداوا ياكلوها؟ دور على ايه؟ بدور على النبات بقايا نبات في موقع اثري طبعا الملوخيه ورق احنا بنتعامل مع الورق فصعب قوي ان يفضل الاف السنين فهو ما هوش حاجه من الحاجات اللي لقيناها بدري لكن لقينا بعض البذور ف... فاحنا عندنا بذور ملوخيه مثلا عمرها بتاع 4000 سنه قبل حوالي 4000 سنه احتل الهكسوس مصر لكن حسب بعض المصادر خطتهم الجهنميه لقتل وتعذيب المصريين القدماء فشلت تماما لانه الملوخيه اللي اجبروهم على اكلها واللي كانوا مفكرين انها نبته سامه طلعت مش سامه ولا شيء ومع الوقت ولحد اليوم صارت الملوخيه واحده من اشهر واهم الاكلات بكل بيت مصري بحب الملوخية 
الطشة بالتقلية طيب من وين اجى الاسم؟ يمكن الشيء الوحيد اللي بنعرفه على الاكيد هو انه ايام الفراعنه ما كان اسمها ملوخيه فسبب الشائع اليوم لهي التسميه انه في فتره كانت اسمها الملوكيه لانها كانت محرمه على عامه الشعب وكانت بتتقدم للملوك بس وبعدين تطور الاسم للملوخيه لكن ما في اي دلائل تاريخيه بتقول انه الاكلها عمرها منعت عن عامه الشعب والملوخيه ظلت من اكثر الاكلات الشعبيه على مدى العصور من الشائع انه الدروز المتدينين ببلاد الشام بحرموا على انفسهم اكل الملوخيه. سالنا صديق درزي عن سبب التحريم، فقال: لان العجل تزحلق لما دعس عليها. يمكن باشاره للوزوج اللي بالملوخيه. فلما دعس عليها العجل تزحلق. طبعا هذا الجواب مجرد نكته مصومه للتهرم الجواب الحقيقي. لانه معروف على الدروز انهم ما بيحبوا يشاركوا تفاصيل عن معتقداتهم ودينهم. بس الجواب مش كثير بعيد عن المنطق. فحسب الكاتب سام مايكلز سيرة العجل أو الثور مرتبطة برواسب معتقدات قديمة ترجع لتحريم أكل ملوخية تقديساً للإله الكنعاني ملوخ واللي كان بيرمزوله بصورة ثور الظاهر أنه هذا الإله كان بقدموله الأضاحي من الأطفال والذبائح بعد تقطيعهم إلى أجزاء وملخهم ملخ وكلمة ملخ مستخدمة ببلاد الشام ومصر من زمن بعيد بيقولوا الملخة إيدي يا زلمة أو بمصر دراعه ملخت وبالحالتين معناها ايدي اتكسرت او انقطعت يمكن باشاره للاله ملوخ اللي كانت القراوين تتقطع قبل ما تتقدم له اسم الملوخيه بالعربي مثير للفضول اسمها بالانجليزي له سيره مختلفه تماما والشيف الفلسطيني فاتي قطان بيحكي لنا عنها الملوخيه الاشي الكثير حلو بالملوخيه اذا بدنا نرجع نحكي على الاحتلال شوي اللي هي شو اسم الملوخيه بالانجليزي؟ اسمها جوز مالو ليش؟ مشانها اول استخدام او اول مره انشافت الملوخيه ببريطانيا كانت من يهود من الكسندريا من اسكندريه اللي هم يهود مصاروه اليوم يعني الملوخيه لهلا الاسرائيليين ما طبوش فيها كثير ما حاولوا يقولوا لهم بتمنى ما يطبوش فيها مشان هذا من الاطباق المفضله لي بس الملوخيه كل حدا منا بيطبخها بطريقه مختلفه بغض النظر عن سبب التسميه اسم الملوخيه اليوم متفق عليه باغلب الدول العربيه استثناء المغرب اللي كلمه ملوخيه فيه بتعني الباميه المتعارف عليها بباقي البلاد المهم الاسم بدون شك الاقل جدلا لانه الخلافات بكيف تنطبخ الملوخيه وكيف بتتاكل من منطقه لمنطقه خلافات عميقه ومتشعبه هلا الملوخيه هي موجوده بكل الشرق العربي بمصر بفلسطين بلبنان بسوريا بالاردن بس كل واحد منا بتعرف كثير من الوصفات اللي مشتركه لنا كل حدا منا له طريقه بتختلف له هويه بتختلف بالشيء اذا بتاكل صحن ملوخيه ببيروت اكيد بيختلف عن اللي بتاكله ببيت لحم واللي بتاكله ببيت لحم بيختلف عن اللي امي بتسويه بالبيت طب وين الخلاف وين الاتفاق انا كثير بعشق اسمع الناس كيف تطبخ الملوخيه مشان بتعرف في جدال اهم جدال بالملوخيه هو ورق اخضر ولا ناشف وهو مف... هو مفرومه ولا ورقه كامله وهو منحط حبه بندوره فيها ولا لا مشان نشيل السائل اللزج دجاج او لحمه او نباتي 
والرز اللي جنبها ابيض ولا ولا اصفر ولا ابيض مع شعريه ولا اصفر مع شعريه وبنحط عليها خل وبصل ولا ليمون وبصل هذه هي من الاطباق اللي اللي انا إلي الملوخيه هي هي فعلا طبق بربطنا كلنا معك حق الخلاف مرات ممكن يقربنا خصوصا لما يكون بالموضوع ملوخيه لما كنت ساكن في باريس في مطعم اسمه مطعم العجمي اللي هو لبناني من اقدم مطاعم لبنانيه بفرنسا كان يوم الاحد يسوي ملوخيه هو مطعم مشهور بباريس تحجز طاولتك مرات قبل باسبوعين ثلاثه تلاقي طاوله يوم الاحد على الملوخيه وتلاقي بالمطعم اغلبيه الناس الموجوده لبنانيين مش العدد اللبنانيه بفرنسا كثار وتلاقي السوري والفلسطيني والاردني موجودين بالمطعم آه وشوي يعني صار زي آه طقوس انه بعد العائلات يعني يوم الاحد معروف انه محجوزه طاولتهم بالعجمي مشان الملوخيه طيب وبمصر اكيد مصر لها وجهه نظر نبتدي بالملوخيه بما ان يعني السي ان ان ربنا يخليهم عملوا فوت كده فطلعت احسن ملوخيه بجمهوريه مصر العربيه هذا صوت سميه الاسيوطي صاحبه مطعم فسحه سميه في وسط البلد في القاهره عندها احسن ملوخيه في جمهوريه مصر العربيه حسب السي ان ان فطعم الملوخيه حلوه وخفيفه ولطيفه ناس تكتر توم ناس تكتر كزبره ناس تكتر بتاع لكل شيخ مدرسه بس هي الملوخيه ملوخيه يا مهلبيه يا رز على الملوخيه يا يعني مع ان في ناس بتكره فكره انها تاكل الملوخيه بالرز بيقولوا عليه اكل اطفال لكن وفي ناس بتاكل يعني احنا بيتنا كله مثلا ياكل رز بملوخيه عندي اخويا ولوحده مع ان هو صغير يعني طالع في, في, في وسط ناس بتاكل رز بملوخيه يعني بيعمل فضايح لو لا احد بيحط رز على الملوخيه يعني فيعني لما جالي مره هنا البتاع لازم ياكلها بالعيش على سيرة العيش والرز من الظريف إنه الخبز عند المصريين اسمه عيش لكن بالإمارات والبحرين والكويت الرز هو اللي اسمه عيش خلينا نرجع لموضوعنا مصر بتحب الملوخية كيف؟ بالفراخ؟ باللحمة؟ بالأرانب؟ ولا بالجمبري؟ بص هي هي المسألة إحنا متربين على إيه؟ إحنا طالعين من بيتنا على إيه؟ يعني تلاقي كل حد كده أكل أمي يعني فعلا يعني مهما كان حلو وحش بس ده اللي إحنا كبرنا عليه أنا بعملها بكل أنواع الشرب يعني إيفن حتى الملوخية بالجمبري فهي الفكرة أنت بتحب إيه؟ يعني في ناس ما بتحبش فراخ، في ناس ما بتحبش اللحمة، في ناس ما بتحبش الأرانب، في ناس ما يعني شربتك اشتغلها صح أو ظبطها صح هتطلع لك ملوخية بعد كده ما فيش. في كتير قصص شعبية بمصر على الملوخية يمكن من أحلاها قصة شقة الملوخية وهي عادة للمصريين لما يكون حد بيطبخ ملوخية وفجأة بيشهق بصوت عالي. <تصفيق> مسعيد الملوخية يا أخويا بتزهق في الحالة ما هي لازم تزهق بندك في الحالة شهقت لها والنبي شهقت لها سمعيني شهقتك كده خرب بيتك دي شهقة مفروشة ولو هالشهقة خوفت حدا من اللي حواليه هذا معناه إنه الملوخية رح تطلع زاكية وفي فكرة الشهقة يعني اللي هي اللي هي أصلاً طلعت أصلاً الشهقة دي أصلاً طلعت يعني أيام مين الراجل المجنون اللي منع الملوخية كان اسمه إيه؟ الحاكم بامر الله هم اصلا الشقه طلعت ليه؟ هي فكره ان هم كانوا عشان صوت الطشه لما بتنزل على البتاع فكانوا بيغطوا عليها بالشقه عشان ما يعرفوش ان هم بي... بيعملوا ملوخيه عشان كانوا مانعين زراعه الملوخيه. اسمحوا لنا ناخذ دقيقتين من وقتكم مثل التلفزيون الاردني ونحكي عن فوائد الملوخيه. 
قوي قلبك مع الملوخية المليانة بوتاسيوم اللي بيسيطر على ضغط الدم وبيخفف من الكوليسترول وريح قولونك مع ألياف الملوخية اللي بتمشي الأمعاء وبتخليها زي الفل وخلي دمك حديد مع الملوخية المليانة حديد ورم عظامك بصح الملوخية مليان كالسيوم وفسفور وغيره وما تنسى الفيتامينات سي وإي المتوفرة بكثرة في ملوخياتنا بلاش تروح عليك لو أخذناها على الجسر وهيك وبهالبساطة بنكون دخلنا برمزية الملوخية في زمن نهض وبشكل خاص بالأردن وفلسطين عمركم سمعتوا مقولة يلا ملوخياتك وعلى الجسر من شائع أنه حوالي نص سكان الأردن من أصول فلسطينية أو من غرب نهر الأردن كتار من الفلسطينيين تهجروا مع النكبة والنكسة واستقروا بالأردن يقال أنه كان في توافق وتعايش كبير بين سكان شرق النهر وغربه بس لما لاقوا نفسهم مضطرين يتشاركوا بنفس البقعة ونفس اللقمة دخلت السياسة على الموضوع وخلقت خلافات بين أطياف من الطرفين وصلت بمرحلة من المراحل لشبه حرب أهلية سنة 1970 يلا ملوخياتك وعلى الجسر جملة بحكوها المتعصبين من أهل شرق نهر الأردن وبيوشوها للسكان من أصول فلسطينية والمقصود منها بطبيعة الحال إذا مش عاجبك اترك البلد وارجع على فلسطين العبارة بدون شك عنصرية وقبيحة وكمان بتفترض أن السكان من أصول فلسطينية عندهم الخيار بكل بساطة يحملوا حالهم ويرجعوا على فلسطين المحتلة هذا غير أنه هالعبارة بتفترض أنه الملوخية أكلة إجت على شرق نهر الأردن مع نزوح الفلسطينيين هذا الكلام مش دقيق لأنه الملوخية بتنزرع بتتاكل بشرق نهر الأردن قبل ما حتى أجداد سايكسو بيكو يعرفوا أنهم رح يخلفوا اثنين يخربوا المنطقة باللي فيها مدير عام مؤسسة إرث الأردن في رأس خليفات عنده إثباتات واضحة بالموضوع أنا اللي بقدر أكد لك إياه وموثقه بشكل فعلي إنه احتكاك نوابلسة السلط مع الدعجة مع الحديد مع بلقوية عمان خلينا نحكي أدى لوجود طبق متوارث بمزج بين الملوخية التقليدية اللي بنشوفها إحنا بفلسطين اللي هي ملوخية المرقة مش الورق واللي بتنعمل بالدجاج مع وجود مربين حلال كبار زي مثلا لدعجة قبيلة لدعجة من أحد أكبر مربي الحلال كانت في مطلع القرن العشرين فمنشوف أنه إحنا الملوخية صارت تنعمل القدحة بلية مش بزيت أوكي؟ تنعمل الملوخية وينحط فيها لحم خروف هلأ بما أنه في عندي طبق فيوجن في طبق تمازج بين ثقافتين وطلع طبق ثالث فمعناته الطبق الأول والطبق الثاني كانوا موجودات هلأ وبطبيعة الحال لأي مجتمع صحي بحتك ببعضه بشكل إيجابي بتناغم بطلع منه طبق ثالث فبالتالي هذا الإشي صر موجود على أقل عشرات السنين هذا هاي الإجابة العلمية اللي موجودة يا جماعة الملوخية حبيبة الكل لدرجة أنه كل بلد صار له تقاليده الخاصة بتحضير وأكل الملوخية فحتى لو كانت الملوخية بالأصل من مصر ما بنكون بنكذب لو قلنا أنه الملوخية الشامية أكلة شامية والملوخية التونسية أكلة تونسية ومع أنه تحضيرها بشكل عام سهل إلى أنه كل طباخ أو طباخة بالوطن العربي بيتفاخروا بأنه ملوخيتهم أزكى ملوخية لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة تأكدوا أنكم تضغطوا على زر الاشتراك أو تعملوا سبسكرايب قناة مهضوم على تطبيقات البودكاست مثل أبل بودكاست وكاست بوكس وديزر هاي الحلقة كانت بحث جيدة حمام 
كتابة يعقوب أبو غوش تحرير رنا داود ومونتاج تيسير قباني كنت معكم بالتقديم ابتهال بختي مهضوم من إنتاج صوت Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.